0: Y me dice, pon una empresa, de lo que quieras, pero vívelo y disfrútalo y goza. Y me dijo, cuando hagas lo que a ti te guste, te van a pagar por hacer eso. Cuando terminé la carrera, tuve la oportunidad de trabajar con un, un excelente arquitecto. Y a los tres meses, yo bien valiente y digno, dije, vámonos y renuncio. Y me quedo desempleado <risa> tres meses antes de casar. Yo creo que lo primero que tuve que aprender es a quitar el miedo de las decisiones que tomas. Creo que la lección más grande en ese momento fue el darme cuenta que yo no podía hacer todo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de bico Business Construction. Arquitecta Eva, ¿cómo estás?
2: <risa> Hola, aquí Es que en los dos episodios anteriores el arquitecto no me presenta. Es una queja.
1: <risa> bueno, presentaba primero a nuestro invitado. Pero bueno, el día de hoy tenemos a un súper invitado que aparte de ser colega es muy buen amigo. El arquitecto José Luis
0: Gutiérrez Espino. Jos, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
2: El día de hoy vamos a desarrollar el eh, tema de equilibrio entre el arquitect- ser arquitecto y dueño de negocio. El arquitecto nos va a ayudar a, a ver qué es lo que sucede detrás de esto y cómo lo lleva él, porque para mejor ejemplo él tiene este, este perfil.
0: <risa> Gracias.
1: José, cuéntanos, bueno, un poquito de, de tu formación, este, no de fui a la primaria, en, no, sino o en el a 1980. ¿Eh? Algo ya vamos a partir desde tu formación como arquitecto okay. y de ahí
0: para adelante para escuchar un poquito más de tu historia. Ok. Eh, bueno, para empezar yo he decidido estudiar arquitectura de una manera un poquito no convencional. Eh, justamente en esa época en donde dices, ¿qué quiero ser? ¿no? ¿y qué quiero hacer? ¿y qué quiero desarrollar en mi vida? Y bla, 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 bla. Y toda esta confusión pues me llevó a preguntarle a mi padre. Mi papá era empresario y justamente yo trabajé con él toda mi vida, desde muy chavito me tocó ahí trabajar. Y cuando llego y le digo, "Papá, no sé qué quiero estudiar, no sé qué quiero hacer en mi vida." Este, pues como que ayúdame, ¿no? Y me dice, "¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres lograr?" ¿Qué quieres laborar en tu vida? ¿Cuál quieres que sea tu huella que dejes en este mundo de alguna manera eh, para tu vida? O sea,
2: encontraste una pregunta en lugar de
0: una respuesta. Sí, retórica un poco.
2: (risa) Claro, mucho.
0: Y esto era porque yo le decía, bueno, pues claro, me interesa hacer dinero, ¿no? El dinero es necesario, el dinero para lo que yo quiero lograr en la vida, lo que yo quiero tener, lo que yo quiero hacer, vivir, viajar, bla, bla, bla. Eh, y me respondió de una manera que me quedé, pues sí, es cierto y me dijo, ¿quieres tener dinero? Yo, pues claro que sí, ¿no? <risa> y me dice pon una empresa, de lo que quieras cara. vende papel de baño, vende lo que quieras pon una empresa y vas a hacer dinero ¿quieres ser y hacer algo que te fascine y te haga feliz y colabores con el mundo en la vida? estudia algo, lo que quieras si quieres ser carpintero, hazlo pero vívelo y disfrútalo y gózalo ¿quieres hacer dinero? pon una empresa y entonces eso me partió la decisión, porque dices, oye, ¿qué quieres? ¿Quieres estudiar algo? Pues que me deje mucha lana, ¿no? tú te le pregunto a cualquier chavo, ¿qué quieres? No, pues lana, lana, fuerzas, lana. Y de repente me, me separa eso un papá y me dice, lana, órale es por acá. No la, y, y me dijo, cuando hagas lo que a ti te guste, te van a pagar por hacer eso. Entonces, pues me quedo en esa disyuntiva y dije, acá ah, entonces, ¿qué me gusta, no? Que, que disfruto, que gozo y pues fue otra confusión tremenda, pero al final para no hacer tan largo el asunto y eh, recordé mucho eh, tiempo que pasaba viendo revistas de arquitectura y me emocionaba y veía y decía eso se puede hacer, eso debe ser muy fácil. <risa> mira esto, mira qué padre, esto lo hicieron como que se ve raro y me ponía como a criticar, no obviamente sin tener la menor idea, eh, pero me emocionaba mucho. Entonces dije quizá por aquí es y empecé a investigar un poquito muy poquito de hecho porque entré a la carrera sin saber mucho de lo que se trataba pero cuando topo con el tema de diseño y de lo que implicaba el diseño en la vida de la gente pues la verdad es que me emociona mucho y digo esto quiero hacer esto quiero hacer me inscribo no investigué absolutamente nada más Ajá. dije aquí ya me inscribo eh, presento exámenes presento todo lo que sea y pues ya, entro en una arquitectura y me doy cuenta que pues, no era tan nada más el diseño como yo pensaba que era. Que no era
2: tan fácil. No
0: era tan fácil y no era nada más eso. Había un mundo alrededor de todo eso. Y me doy cuenta, al paso del tiempo en la carrera y en la vida, que el diseño es el resultado del conocimiento de todo lo demás. Porque para aplicarlo tienes que saber un montón de cosas. A veces que no te imaginas que tienes que saber, que no te imaginas que tienes que considerar. Y entonces lo bonito del diseño, pues lleva un trasfondo que, que no tiene nada que ver con diseño, ¿no? Uh-huh. Y entre eso, la administración de una empresa. <risa>
2: ¿Y en qué momento fusionas esa parte o okay. que soy arquitecto y después?
0: Ok. Pues mira, cuando terminé la carrera, tuve la oportunidad de trabajar con un, un excelente arquitecto. Aprendí muchísimo de él. Y fue duro, <risa> pero por eso aprendí, yo creo y cuando decido independizarme y la verdad es que lo hago quizá en un momento en el que todo el mundo me dijo estás loco no, 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 no hagas eso ahorita cuando yo me independizo cuando decido renunciar faltaban tres meses para casarme y para independizarme de mi vida de mis, digo de mis padres ya no dependía tanto buscaba yo mi propio medio pero ahora tenía que buscar el medio para, para una familia para una pareja ¿no? y a los tres meses yo bien valiente y digno dije Vámonos y renuncio. <ríe> y me quedo desempleado <ríe> tres meses antes de casar.
2: Okay. Con el
0: compromiso de la boda, con todo, ¿no? Para ese tiempo ya me había eh, metido mucho al tema del render. Ah. Y en ese tiempo, digo, no era, no era tan común que hubiera tanta, tanta posibilidad de render, los programas eran mucho más complejos. Y, y bueno, en Morelia no era como tan, tan, tan común, ¿no? Tan
2: Entonces, abierto a ese tema.
0: Sí, ¿no? Y, y no había tanta gente que lo hiciera. Entonces, la verdad es que ahí sí fue un tema de mucho de, de tema autodidacto y empecé a hacer render y buscar. Dije, bueno, en, en mi idea me quedo pensando cómo voy a ir a pedir un trabajo a quien sea y en tres meses decirle, oye, me voy a ir de luna de miel y pues voy a hacer eso. O sea, me daba como mucha pena, ¿no? Este, digo, eso no se hace claro, ¿no? Híjole, hijo qué, <risa> pena, qué pena, qué Ni de vacaciones a Europa de haber Te,
1: entrado te a ponemos en contexto
2: rápido. Te ponemos así súper rápido en contexto. Cuando yo fui a pedirle trabajo al arquitecto, porque antes de que fuera mi socio, pues fui su empleada. Uh-huh. <risa> y ya que me había contratado, le dije, pero en un mes me voy a Europa un mes. Y pues me descontrató. <risa> Por sí. eso
0: sí, si sí hay alguien. Yo. Sí, yo, yo, yo pensé eso, ¿no? Yo, yo sí lo consideré, este. Ay no, qué pena. Crees. Pero sí, sí se me hacía como algo pues, absurdo, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a dejar que las cosas, este, se den un poquito solas y voy, voy a ir buscando, aunque pida después un trabajo, cómo, eh, pues cómo vender lo que se hacer. y dije, bueno, espero ya casado busco trabajo, bien responsable yo, ¿no? este Total que en esos tres meses me empieza a suceder algo que me llamó mucho la atención y fue que al empezar a tocar puertas, muchas me las azotaron en la cara, muchas ni siquiera las abrieron, pero hubo algunas que abrieron y empecé a, a jugar literal, a jugar a que tenía una empresa de renderizado y entonces ese juego se fue convirtiendo poco a poco en lo que hoy es mi despacho eh, no dejó de jugar pero tampoco regresé a pedir trabajo
2: ¿a qué te
0: refieres con jugar? Jugar porque lo tomaba un poquito no, muy a la ligera la verdad es que decía bueno es algo que pues igual pago las cuentas ¿no? y ya se acabó o sea era como voy a intentar voy a ver qué qué sucede ¿no? voy a tirar voy a echar el salto de fe y cuando pasaron esos tres meses y me caso regreso a la miel y todo dije bueno y ahora sí ¿qué onda? ¿no? y ahora sí ya está la vida ¿no? aquí enfrente ahora y, sí hay que trabajar ¿no? ahora sí hay que trabajar <risa> y y ya platicando con mi esposa ya, <ríe> decía, ¿qué haré? Y ella la verdad es que siempre ha sido un, un, un súper soporte para mí, la, la mejor porrista. Y me decía, pues mira, estamos tú y yo. Podemos acoplarnos a lo que nos tengamos que acoplar. Eh, y lo que decidas, pues te voy a apoyar y vamos a ver, ¿no? Entonces la verdad es que dije, ¿sabes qué? Voy a dejar de jugar. Voy a dejar de verlo como una una salida al tema nada más económica, un, un, económico, una salida a, a pagar mis cuentas del mes y lo voy a tomar con la seriedad que pues quizá deba tomarlo, ¿no? Yo muy responsable porque ya era un hombre casado, ¿no?
2: Ok, entonces eh, terminas la carrera, comienzas a jugar, lo ah, vamos a poner a así sí. <ríe> y ah. después pues ya, va en serio y comienzas con tu empresa o ¿qué pasa?
0: No fue así tan de un día para otro, yo creo que... Si te dice ali no, es que es bien fácil, no, 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 no es, no es bien fácil, pero tampoco es ni difícil ni imposible. Yo creo que es tema de constancia y empiezo a, a, pues a, a abrir más puertas, empiezo a buscar más opciones. Conozco una persona que para mí fue un punto así crucial en ese sentido que me aventó eh, un, un amigo, un muy buen amigo, un arquitecto. Irán Maldonado, si algún día escuche esto.
1: Gracias, Gracias. Gracias. Lo vamos a Sí,
0: porque lo conozco un día justamente con el tema de los renders. Fui a hacerle unos renders por medio de otro amigo que le había, a un amigo de él, que le había hecho unos renders hace, no sé, dos años antes de eso. Y eh, pues resulta que me llama, porque ahora a quien había hecho yo los renders era tema de la Secretaría de Cultura, y bueno, me contacta con este arquitecto para hacer un tema, una propuesta. De, de bueno no sé si se deba decir pero de un museo aquí en Morelia
2: sí no te preocupes no pero
0: para ellos no lo sé este total que eh, platicamos con él me dice oye mira no sé si se va a hacer lo de aquí o no pero yo estoy haciendo una remodelación en Tres Marías y quiero hacer unos renders ¿me ayudarías? ah sí como no claro que sí y ahí voy ¿no? estando en Tres Marías me acuerdo mucho que eh, segundo día o sea que lo conozco y me dice, oye, ¿dónde trabajas? No, pues en mi casa. ¿No tienes un despacho? No. ¿Y si ponemos un despacho juntos? Pues yo wow. me quedé así como de... Ah, digo, no, digo, gracias. O sea, como, sí, como, le dije, no, no me lo tomes a mal, pero pues, apenas me conoces. Difícil, ¿no? ¿no? <risa> no, no, ni me conoces. Dije, pues exacto. no me conoces. Y, y pues yo tampoco, ¿no? <risa> me dice, ya lo sé. ¿Y si ponemos un despacho? Y yo así como que... La verdad es que me quedé así como de...
2: Quiero onda? invitarlo a, vale. a este espacio, quiero invitarlo a este espacio, sí, suena oh, sí. muy divertido.
0: Sí, de hecho sí, creo que sí sería una muy buena opción. Eh, total que me hice eso yo me quedo así como, eh, qué raro, ¿no? Total, como que no lo he hecho tan, no lo tomo tan en serio. Hago esos renders, posteriormente hacemos otras cosas y un día me habla y me dice, oye, tenemos una cita para ver una casa que nos rentan aquí para el despacho. Ay, tómala. Cabrón. Así como de, Sí, ahorita la una. ¿Tienes chance? Sí. Sí. Y la idea no era poner un despacho que compartiéramos los proyectos, sino compartir el espacio finalmente. Cada quien sus proyectos, cada quien sus cosas. Pero un co de dos. Un co de dos. <risa> <risa> ya de dos puede ser co-working, ¿no? Ya. Sí, claro. Sí, hecho ya, ¿sí? Colaborando. Era en un co <risa> El equipo
2: es arriba
0: de dos. Ah, bueno. Pues haz de cuenta, ¿no? <risa> Total que. Pues vamos, vemos la casa y me dice, ¿cómo ves? Y pues yo con, con, pues con muchísimo sí, miedo, ¿no? Y dije, puta, pues, digo que sí, digo que no, digo, con miedo y con emoción, ¿sabes? Como diciendo, por dentro estaba diciendo, sí, 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 a ah, ah, fuerzas, por, sí, sí, sí a ah, fuerzas.
2: <risa> eh, Pero afuera tenía una postura.
0: <risa> sí, por supuesto, nunca había pagado renta en, en la vida y pues ya pagaba la de mi casa y ahora iba a pagar la de un despacho. Entonces me asustaba, ¿no? Y decía, es que voy a tener que pagar renta y teléfono y luz. Y... Entonces todos esos conceptos me asustaban. Y de repente le dice a la, a la chica de inmobiliaria: le Dice, sí, sí, la tomamos. No. Y yo, así como, P-p-p-p-p-p-p-p-p-.
1: pero yo me he dicho que opinión? sí o no.
0: Y volteé, y me dice, tú y yo después hablamos.
1: Dios.
0: Y yo dije, bueno, total, que se va. Y nada más me me dice: Anímate, piénsalo, piénsalo, platícalo con tu esposa. No sé qué, la la piénsalo, anímate, no sé qué. Ok, me voy de ahí, llego a comer con mi esposa. Obviamente, así. ¿Qué crees que me pasa? ¿Que me <Risas> ya tengo que pagar renta <risa> pero, pero, pero no <risa> y total que pues la verdad es que nos quedamos los dos así como pues qué y digo, pues qué me lanzo güey.
2: no ya está.
0: Sí, o sea estaba así como de a medio sí, no. voladero me
2: regreso sí.
0: <risa> y recuerdo que esa tarde me tocaba dar clases en, en una prepa le daba clases a unos niños de dibujo bueno niños eh, Eran unos preparatorianos de dibujo y me acuerdo que estaba media clase y me marca este arquitecto. Y la vez es que le dije, permítanme, muchachos, es una llamada muy importante. Este. Y por la temblanza, algo así, te dije, ¿qué le conteste? Me dice, ¿ya lo pensaste? No.
2: O <risa> sea, te dejó pensarlo cuatro horas.
0: Más o menos. Promedio, <risa> sí. Ya lo pensaste. Y la vez es que le dije, sí. Sí.
2: Increíble.
0: Y dije, ¿cómo le voy a hacer? No sé. ¿de ¿Dónde va a salir el dinero? No sé. Pero sí quiero esto. Y le dije, sí. Y total que durante un tiempo estuvimos compartiendo el despacho, hicimos varias cosas en colaboración, la verdad es que aprendí mucho de él, él me recomendó con muchísima gente en ese momento para el tema de render, eh, y la verdad es que me apoyó mucho y le tengo un cariño muy especial en ese sentido, eh, y fue realmente como muy voluntariamente decido poner el despacho. Entonces, digo, ya tengo un espacio físico, ¿no? Ya, y literal rentamos esta casa y, y me acuerdo que fuimos los dos a comprar nuestros kit básico de oficina nueva escritorios de Office Depot Office Depot, Office uh-huh. Max, Office Depot así de cristal de una marca muy conocida en <risa> <risa> material de oficina y compramos un escritorio bueno, estaba, estaba yo así fascinado ya tengo mi escritorio cabrón, ya, o sea y obviamente el librero porque tenía ah, muchísimo libros sí. Cuando cuando brincas del restirador al escritorio, Sí, ¿no? sí, no, y aparte <risa> primer primer acto, ¿no? Armas tu escritorio, que dices, tornillo, tornillo, bla, bla, bla. Ahí está armado, ¿no? ¿Y ahora? Y dices, ¿qué le pongo primero? <risa> ¿Qué le voy a poner? Así que va a ser lo primero que es así, no, pues pues el, los portalápices, ¿no? ¡Paz! Wow, ya oh, tengo verdad, portalápices. <risa> Total, armamos la oficina poquito a poco. La primer, este... El primer, fíjate, digo, curioso. La primera silla que pongo para los clientes era una banca reciclada, así, una banca de madera, así, reciclada de un kinder. La puse y senté clientes ahí. O sea, después digo, qué, qué, qué imprudencia la mía. ¿no? Pero qué lo senté ahí y dije, bueno, pues esto es lo que tengo y esto es lo que hay. Si, si, si después, bueno, ya cambia, ¿no? Total, que inicia así. Ese es el banderazo que digo... Aquí está. Pues ya.
2: para los que nos escuchan, creo que aquí está el tutorial de cómo hacer tu despacho.
1: ¿Cómo hacer tu
0: despacho en, en, cinco minutos? en cinco minutos. Sí. Sí, o sea, la, la verdad es que fue, fue muy esporádico. Fue, fue claro, ya lo traes en la cabeza. Eso eso no, Quien diga no, 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 nunca lo imaginé. Claro que lo imaginaste, porque para llegar ahí algún día cruzó por un minuto, si quieres, en tu cabeza. No te lo imaginas de una manera o de otra, o en tal lugar, o cómo, ¿O no, cómo, va, a o cómo va a suceder. Pero a mí me sucedió así. Y eso eh, pues fue un salto de fe que dije, bueno, ok, vamos a dejar de jugar lo que les decía. Ya hay una oficina, ya hay una manera de, de trabajar, hay que buscar. Y entonces a tocar más puertas y a tocar más puertas. A tocar más puertas. Y yo, la verdad es que me, me metí mucho en ese tema de, de render, de visualización. Durante algunos años tuve clientes muy amables, muy padres, hicimos cosas muy bonitas. Y... Pero llegó un punto en el que me cansé me cansé de ser el render boy y yo decía, bueno, yo soy arquitecto, quiero hacer algo de, de, que, que, que se mantenga en este mundo, ¿no? Ese era mi, mi sueño, decir, el día que pongo un ladrillo y que ya nadie lo quite, eso ya, ya es algo, ya es un avance. Y <risa> eh, ya había llevado yo obra, ya había llevado obra propia, ya había llevado obra, obra donde trabajaba, y yo decía, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso. que justo
2: lo que platicaste con tu papá en algún momento, Sí, sí algo era el que objetivo se quede...
0: Algo que perdure, lo que digas, bueno, deja, güey.
1: Algo algo que dices, eh, bueno, lo lo comentas, tocar puertas. ¿Cómo? Yo creo que para todos los que nos escuchan siempre es, ¿cómo empiezo? Ah, claro. ¿Cómo tocas puertas? (risa) O sea, ¿cómo das ese primer paso para decir, ahora va, como dicen por ahí, ahora va la mía, ¿no? Ahora yo voy por mi cuenta, por mis
0: medios, eh, con mi despacho, etcétera. ¿Cómo tocas puertas? Yo, digo, tenía muy claro las necesidades que yo podía resolver con los renders. Y eso decía, bueno, en este, en este momento, digo, era una etapa donde muy poca gente sabía hacer los renders o unos renders de calidad que dijeras, bueno, va. Eh, ya me conocían en algunos desarrollos aquí que eran, que obligaban, digamos, a presentar un proyecto. Tiene que haber renders. Sí. Y entonces ya me ubicaban un poquito los mismos desarrolladores. Y eh, pues muchos de los arquitectos que empecé a conocer querían llegar a esos desarrollos a presentar. Eh, total que. Dije, bueno, si yo puedo resolver esta necesidad, ¿quién tiene esta necesidad? Pues todos los arquitectos, ¿no? Y cada vez va a ser más y porque esto viene mucho más eh, en necesario. En tendencia, ¿no? ¿no? ¿Sí?
2: Bueno, no, eh, digamos que llegó para quedarse.
0: Sí, sí, es, es la manera que ahora, digo, presentamos todos. Uh-huh. Esto es una herramienta uh-huh. de venta incluso. Ya de una venta, herramienta de sí, venta, sí, sí, de hecho. Total que el, las primeras puertas que toco, dije, bueno, aquí en arquitectos, pues primer paso Google Arquitects en Morelia, ¿no? De los que tuviera número, a todos les marcaba. Hola, buenas tardes, soy fulano de tal. Fíjate que estoy haciendo renders. Me gustaría enviarte un portafolio. Y eh, si podríamos cotizar para ti y hacer algún momento eh, algún render, pues estoy a tu servicio. Y era este como es de es un ¿eh?
2: tip súper valioso para ¿Sí? que lo superanoten los que nos escuchan. La verdad es que hay personas que tenemos... En, el, en la mano literal porque es en el teléfono la herramienta y no
0: sí. y da miedo, ¿eh? yo la verdad es que sí. hice mi, como mi listadito así de bueno arquitecto flora y tal y ese es mi formato ¿no? a ver quién me dice que sí, quién me dice que no quién? claro y me tomó como dos días empezar a llamar porque decía ¿qué voy a decir? que ahorita lo dije muy fácil ¿no? pero ya es un speech ah. que ya por ese momento es como de hola oh, hago renders ¿no? Este, ¿quieres? ¿vas a querer o no? <risa> Entonces digo, bueno, pues ¿qué les digo? No, no, no,
2: no eso no lo escuché no Eso no lo escuché. eso consejo. no Nos
0: equivocamos de podcast. De este... Y total, que te digo, me tomó un ratito hasta que dije, ¿sabes qué? Con ganas. Ajá. Sí. Eh, la verdad es que dije, pues ni modo.
2: Y, Hay y, que y, y
0: me llegó, llegó la reflexión y dije: A ver, tengo miedo de hablarle a alguien que no me conoce, que yo tampoco conozco, que pudiera ser que se dé algo o pudiera ser que no. ¿Qué voy a perder? ¿Ponerme nervioso? Entonces dije, pues ni modo, pues el primero que le hable seguro antes va a ser muy nervioso y el que siga un poquito menos.
2: Y ahí vamos. ¿Sí? Coloquialmente chicle y pay. Sí,
0: y algunos fue, "Ah, muchas gracias, muy amables, este, recibo tu portafolio y ya te hablamos, ¿no?" Nosotros te hablamos. Sí, claro, en nosotros te hablamos, pues ahí que ¿no? Hay un abismo. Hubo gente un poquito más ruda <ríe> que no, gracias. Oye, pero no gracias, no estoy interesado. Ya tengo a un gracias. Sí, ya tengo un corredorista. Ah, Ay, esos okay. arquitectos. Y, y de eso que decías, bueno, está bien, no, lo, o sea, entiendo que quizá lo agarré en un mal momento, no lo sé, pero o sea, había de todo. Y de, de esas personas que llamé, de 10 que llamé, una me dijo, "Oye, a ver, me gustaría cotízame y cotizamos y empezamos por ahí. ¿Qué buscaba yo? Que me dieran la oportunidad de mostrar lo que hacía. Claro. Yo sabía que lo que hacía iba a valer la pena, sabía que y además, y sabía que lo que hacía gustaba, pero tenía la gran deficiencia de que lo que hacía fue un tema que yo aprendí autodidacto. Entonces, de repente, cuando me pusieron en mil y un broncas, que decía, ya no voy a hacer esto. Cuando lo estaba haciendo, estaba refunfuñando diciendo, ay, como se me ocurre, estás bien güey. (risa) Porque me decía, oye, ¿puedes hablar de un edificio? Sí. Oye, ¿puedes hacer un recorrido virtual? Sí. Oye, pues, sí. y a todo. Entonces yo decía, sí, así como dice, no sé qué, le, que tú, tú digas que sí, luego aprendes, ¿no? pero luego te dice, oye, ¿sabes manejar un Jet? Sí, pues no, no.
2: Pero le ponemos en Google yo le... y aprendemos. Sí. Y la verdad es que me un aventaba
0: tutorial. Y podía estar dos noches sin dormir buscando cómo hacerlo, buscando cómo hacerlo. Quemé algunas computadoras porque si sí las quemé al momento que decía, ah, pues le pongo más este, parámetros que den calidad, pues va a quedar bien fregón. Pues como no, pues quemada la tarjeta de video, no? Y dice, "Puta, y ahora qué hago. Entonces aprendí mucho sobre la marcha en ese sentido y me metí en mil y un broncas que, bien a Dios, siempre pudimos resolver de una manera, de otra. Y luego decía, no, mañana a las nueve te tengo el render. Y yo a las ocho, a las viendo que el render le faltaba un 45 minutos, así de que sean 45 nada más, por favor, que sean <risa> Y así que casi que es calientito, ahí va. ¿Cuál editar? No, así mira, ahí va. Y después decía, oye, ¿hay alguna corrección? Lo hacíamos, ya, hacíamos. ¿no? Después me harto de hacer renders porque la verdad es que sí me harto de, 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 no de, no de hacer renders, pero sí de, decir bueno esto es todo esto ya fue todo hacer renders y ya y yo quiero hacer algo más quiero quiero buscar la manera de que lo que hago pues se vea representado en la realidad y eso pues es construir eh, la obra siempre me gustó mucho todo el tema de los materiales los productos los bla 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 la manera de construir la, las técnicas todo siempre me llama mucho la atención y trae esa cosquilla no de bueno cómo 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 y un día dije sabes qué Voy a buscar hacer obra, poco a poco, como sea, y, y de ahí empezar. Así como empecé de poquito a poquito en la obra, pues también poquito a poquito en la obra. Y me acuerdo que un día estaba de vacaciones justamente, cumpleaños con mi esposa y nos fuimos de vacaciones. Bien felices <ríe> y bien preocupados también. <ríe> Pero bueno, en, en ese inter veo que un, un alumno que tuve en, en la prepa y escribe en Facebook, Alguien que construya y que me dé su, su cotización por metro cuadrado. Y yo dije, ¿le pondré? <risa> o será... Y la verdad es que a mí no me encanta el tema de trabajar bajo metro cuadrado. Pero dije, bueno, puede ser una opción. Entonces ya le pongo, hola, fulanito, no sé qué. Este, ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Qué, ¿Qué es lo que quieres hacer? No sé qué. Y me contesta ya en privado. Me dice, ay, profesor, no me acordaba de usted. Fíjese que bla, 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 bla. Total, que resulten en hacer una casa. Entonces, Facebook
2: sí funciona también. Sí, sí. Facebook la verdad es una que sí. Segunda herramienta importantísima. Sí.
0: Yo de hecho, yo no tengo página de internet que yo diga, ay, bueno, es .com, no, nunca me interesó, nunca le vi tanto uso, malamente si quieres. Pero las redes sociales, pff, claro que sí, porque ahí sí está la gente, ahí sí te ven, ahí sí te ponen atención, ahí sí te critican, ahí sí te echan tierra, pero ahí hay movimiento de las cosas. Claro, y en tu claro. página pues ves un tránsito y dices, "Ah, ¿quién la vio? Pues quién sabe." te contactarán de repente, pero yo lo veía como, como algo un poquito más en, así en el aire, no tan, no tan fácil de, de, de que lo encontraran, ¿no? Eh, y entonces, pues ahí empieza una, esa me recomienda otra, el trabajo que hacíamos, la verdad es que siempre buscamos hacer lo mejor posible, eh, en cuanto, digo lo mejor posible, en cuanto a circunstancias de presupuesto, de los terrenos, de porque cada obra es distinta, y siempre buscamos la mejor opción, siempre, eh, la verdad es que el tema económico con los clientes eh, sí es importante, pero antes que sea importante lo económico, es importante lo que le vas a hacer. Porque para que la calidad de tu, te, tu construcción te respalde en lo económico, pues tiene que estar bien hecha. Y yo le decía a una clienta hace una semana, eh, hicimos una excavación muy grande, su terreno fue, fue mucho más problemático de lo que se esperaba. Al empezar a excavar descubrimos que era puro relleno, entonces... Tenía la decisión de decir, bueno, ¿lo hago así o lo hago bien? Y dije, lo hacemos bien. Y sacamos todo. Obviamente el presupuesto pues, se fue mucho más arriba de lo pensado. Y me decía, ¿por qué se fue tan alto? ¿Por qué? ¿No? Le decía, mira, prefiero, sí, porque me dice, no es un reclamo, pero quiero ser, le dije, mira, prefiero que me odies. Porque se fue más alto tu presupuesto que porque tu casa se va a cuartear en unos años, que porque se movió, que porque tienes humedades, que porque lo que quieras. Prefiero que me odies por el costo. Eso tómenlo como
1: un tip para clientes, porque es una situación. Yo creo que todos los los que nos dedicamos a la construcción nos hemos enfrentado a a ese. Yo creo que no hay obra que salga exactamente con el punto cero cero tantos que se hizo el presupuesto. Siempre se va normalmente por algún cambio, porque incluso hasta los mismos clientes normalmente hacen cambios en en sus proyectos, pero sí es una situación bien común y eso que dices, yo creo que, o sea,
2: si es algo a tomar, en cuenta.
1: Sí, algo a tomar sí. en cuenta, yo no lo había, no lo había visto desde ese punto como, como, no un justificante, ¿no? Pero si sí no. es como, como decir, sabes qué? prefiero que me, que me hables hoy para decirme, oye, ¿por qué se subió la, el sí. costo? a que me hables en temporada de lluvias, oye, se me está es Minando, se me está subiendo la humedad, se me está todo lo que no. se puede desprender de una situación que no se resuelva como Y aún así,
2: previendo todo ese tipo de cosas puede resultar. Sí, o claro, sea, claro. Eh, este, eh, ahora sí que por más que quieras estar al pie del cañón, esas cosas pasan y es buscar el factor que influya menos, que haga que influya menos. Sí. Y aún así estamos expuestos. Es,
0: sí, es reducir es... Tu, tu potencial de riesgos. Ajá, Reduces okay. nada más. Y justamente yo les digo a los clientes, ok, hoy día gastaste, si lo ves de esa manera. Si lo hacemos de otra manera donde no gastes hoy y me hables, como dices, en temporada de lluvia, si me dices, tengo una humedad y que llegue y te diga, no se puede reparar porque es el subsuelo, no se puede reparar porque es un manto acuífero que está detrás de tu casa, no se puede hacer ya nada. O se puede y te va a costar más de lo que hubieses gastado en ese momento entonces el cliente se queda como de bueno, sí, es cierto sí. Es, es cierto y dices no es, como te digo, no es que yo quiera que gastes más porque digas, ay, cobro un porcentaje entonces no, no es yo no quiero que lo que yo haga sea un problema a la larga y volteo y digo, la persona que me contrata quizá está jugando conmigo no está jugando, está apostando conmigo Ajá. el sueño de toda su vida el ahorro de no sé cuántos años el crédito que va a tener el compromiso y eso lo está poniendo en mis manos Entonces para mí decir, híjole, lo voy a hacer como que, pues, "Eh, bueno, más o menos y no, no. Aparte ya hay otro factor
1: que eh, lo platicamos en el, en el, en el capítulo pasado, no todas las personas quieren hacer un gasto que a veces lo sienten innecesario, como por ejemplo, yo incluso nunca en mis contratos pongo, ¿se puede hacer un estudio de mecánica de suelos? Claro. Siempre y cuando el cliente sí lo lo, lo quiera... Uno lo propone, lo quieres pagar, bueno, te arriesgas a que cuando metas la primer arañazo con la máquina, digas, oye, ¿qué crees? Pues es puro terreno que tienes que mejorar en lugar de 50, 2, 3, 4 metros, ¿no? Y es cuando el cliente dice, oye, pero si tú me dijiste... Sí, pero también te comenté que lo ideal era
0: hacer un estudio de mecánica de suelos para saber a qué nos vamos a enfrentar, sí. ¿no? no yo, yo les digo quizá en broma y, y pues no tanto, le digo, mira, me encantaría tener visión de rayos X y decirte, mira, debajo de este terreno hay tal cosa, hay piedra, hay esto, pero no la tenemos. O sea, por más que queramos, pues no puedes saber. Es una sorpresa que siempre vas a tener que afrontar. Eh, de la cimentación para arriba, pregúntame lo que quieras. Sí, pero ya, de ahí para abajo, pues no podemos saber.
2: Y aún así no sabemos cu- y aún con un estudio y demás vuelve a lo mismo. El uh-huh. La Tierra, el, todo se comporta conforme a se le sí. ocurre un día, no? Es o sea, correcto. tampoco podemos ser Dios. Me preguntaba alguna vez un cliente, pero ya no, no, se va a mover, no, no, pues la tierra tierra no, se no, no, en no, movimiento. movimiento no, 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 puedo controlar, sí. no, 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 tenemos rayos X. Pero me gustaría también que entráramos en un poquito del tema eh, también sabemos que además de arquitecto tienes otro tipo de negocio nos puedes contar al respecto Ah, sí. <risa> para bueno. llegar al tema que es el equilibrio ya nos eh, ampliamos un poco porque sí, sí, claro. nos gusta nos gusta esta parte
0: <risa> bueno eh, yo lo veo a, a hoy día sí veo el tema del despacho ya como un tema de negocio o como un tema empresarial Ajá. me costó mucho porque yo y siempre decía bueno es que la arquitectura tiene que ser una pasión y lo haces con pasión y quieres y te emocionas y mil cosas no y la verdad es que digo cometí el error que yo que muchos cometen es que cómo voy a cobrar <risa> <risa> si me da la oportunidad <risa> Si también nos pasa. También nos te pasa. están haciendo el
1: favor. Casi, no miedo, también sí, 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 nos no pasa. Eso Entonces, es otro tip muy bueno. No tengan miedo a no. cobrar no. su trabajo. O sea, confíen, obviamente, en, en su talento. Sí. Pero si sí, eso que acabas de decir nos pasa a todos: a la todos. primera, la segunda, la tercera. Ya en las últimas dices,
0: bueno, si lo quieres pagar, está bien. Si mm-hmm. sí, claro. no, next no a mí me pasó. Primera pregunta: ¿cómo voy a cobrar? ¿No? Y cuando me atreví a cobrar y cuánto debo cobrar? Era el místico de todo, no así cuánto debo cobrar, puta, pues hasta que sabes que vamos a investigar, porque investigas y dices: ah, no. Debo Entonces, no, pues no, claro, na- nadie se maneja en esos aranceles, digo que nadie aquí en México, o, no, digo, no lo sé. Pero no, en sí los es que aparecen
2: en el Google.
0: No, ese Tampoco sí tomé. no tomé. <risa> o el nivel sí, no, medio no. bajo, 17 m2. Son, son no, mil metros cuadrados. No, el porcentaje son 25. Por, estás loco, ni nadie, nadie en esta vida sí. lo va a hacer.
2: No, esos sí, consejos no. de Google no lo sigan. Sí,
0: no. Yo creo que tienes que ir entendiendo el mercado. O sea, tienes que entender qué sucede en el mercado. No para que cobres menos, sino para que sepas... Eh, cuánto está bien o cuánto es el, eh, el, equilibrio. el equilibrio. Sí, un promedio, ¿no? Y saber que estás en un promedio y sentirte a gusto. Entonces, bueno, esa, esa primera parte me, me complica mucho y yo veía mi despacho como algo, como un, como un tema pasional. O sea, ahora lo veía con el corazón y, y no sé, era, era como un tema que no, yo no lograba entender cómo, cómo hacer una empresa de algo que me apasionaba. Total, que después justamente me invitan a un grupo de empresarios. Y yo decía, bueno, pero pues, ¿cómo va? No? Esa misma disyuntiva. Y en este grupo me mantengo durante cinco años más o menos y poco a poco fui entendiendo que efectivamente tu talento también tiene un valor y quizá no lo vas si lo sacas del banco, pero tiene un valor y tu talento resuelve cosas que sí sacas del banco y que sí sacas del banco para pagarlas. Entonces eh, empiezo a adoptar un poquito sin perder el tema de la pasión de lo que hacer, lo que haga, me apasione pero que también no a nada más a mí me deje, me deje a mí, a los que colaboran conmigo, a los que trabajan, al que pegue el ladillo, a, a todos. Porque si yo puedo trabajar con pasión y ellos también, el resultado siempre, siempre va a ser bueno. Entonces hay que cobrar. Total que empiezo a, a como orientar todo a un equilibrio digamos entre la pasión que tenía y el tema de, de cómo mantener las cosas también. Porque yo le decía al carpintero, no? Oye, te va a quedar bien bonito. hacemos un ensamble de estos que ves en Facebook, no? <risa> Está padrísimo. Y se me cae así como, que, pues, es que, Sí, pero pues, eso, es eso, cuesta que eso cuesta tanto, ¿no? Ay, pero ¿qué tanto te puede costar? Y yo, 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 ¿qué tanto te puede costar? Y se me cayó así como,
1: pues a ver, hágalo. A ver, hágalo.
0: <risa> <A ver, risa>
1: le <risa> puede costar? Esa
0: pasión ¿no? No, no, era, no, era tan, no es tan fácil de transmitir, ¿no? Entonces no, de repente. De hacer.
2: <risa> sí. Y Yo
0: decía, pero se va a ver bien bonito. Pues sí, pues páguenlo. <risa> y se va a ver bien bonito. Total, vas encontrando un equilibrio en esa, en esa parte. Ajá. Y,
2: sí, porque nos, ahora que lo comento, nos viajamos bien.
0: Sí, si ¿Sí te dejas llevar y, por, por el tema sí, emocional.
2: Epasionado.
0: Sí, Entonces, aterrizarte de, es algo y, interesantísimo. ¿eh?
2: Y proyectas si estuvieras en Dubái. ¿no? Sí.
0: <risa> <risa> exactamente. Oye, ¿y esto cómo va a volar? Ah, le ponemos un pilote. <risa> Sí, en casa de 7 por 15, ¿no? Sí, un pilote, wey. ¿por qué no? hay un piso de cristal, pues sí, ¿por qué no? ¿Se puede? ¿Se existe? pues existe? Pues claro, ponlo. Nada más
2: cuesta como 400 mil pesos. Exactamente,
0: pero pues se puede. Pues... Eh, y bueno, total que ese aterrizaje fue, fue la verdad muy padre. Eh, hoy día la verdad es que hasta en el proceso de diseño piensas mucho en el tema económico, en el tema no nada más visual, estético, armonioso, lo que quieras. El tema económico es, oye, traemos ahorita un proyecto que... Llega un cliente y me dice: Estoy bien feliz porque compré mi terreno ya. Ah, pues no ver su terreno. Ok, vamos. Y es que me salió bien barato. Yo, ah, ok, pues llego a ver el terreno y digo, oiga no se cuestionó por qué le salió bien barato. Así, no? Super Como 18 metros de desnivel, una barranca.
2: Le vendieron yo, una piedra.
0: Sí, le, le vendieron así aire, no? Entonces le digo: Híjole, no se cuestionó realmente por qué se lo vendió tan barato. No, pero está bien bonito y la vista. Sí, la vista está preciosa. Tiene... Sí, sí. A ver, parece en medio del terreno. Conténgalo. <risa> nomás haga los muros de contención. Y ya se quedó así como de... Bueno, pero ¿cuánto puede... Co-? Ah, pues más o menos tanto, ¿no? ¡Ay, arquitecto! En, primer, en primera entrevista, ¿no? Porque además vas aprendiendo no a ser cruel en tus comentarios, pero sí a ser muy Real. asertivo y realista. Porque sabes que si no te estás cargando un problema a futuro. Y la verdad es que sí procuro ser de una manera muy asertiva sin, tra- sin buscar lastimar la decisión del cliente. Pues le dije, señor... Este terreno le va a costar mucho más contenerlo que le, lo que le costó el terreno. Quiero que sea consciente de eso. Si quiere que lo hagamos de esa manera, permítame hacer un proyecto. Solo déme el tiempo suficiente y téngame paciencia para encontrar la manera de no tener que contener tanto. Y le dije lo único que le pido es que me dé tiempo. Y sí estuvo de acuerdo. En esas andamos. <ríe> y es llevamos una, tres es años. Un ah, sí. No, 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 no. Llevamos como un mes. Eso sí, llevamos como un mes. Pero sí es un rompecabezas porque tienes que ver dónde toca cada cosa, dónde eh, se va a soportar, si se va a poder. Entonces cada decisión de diseño se ve ya una decisión técnica al momento de estar tirando líneas. Entonces dices, bueno, valió la pena decírselo porque cuando le entregue el proyecto no le voy a sorprender con nada. Y a mí me deja claro que lo que voy a hacer tiene que funcionar. Entonces dices bueno son ahí también Dejaste otro tipo de Dejaste de decir
2: sí a todo y empezaste. Sí. Porque hace un rato nos comentabas, ¿no? Que sí, sí, yo pues
0: sí. yo. Sí, por supuesto. Tuve que. Ahorita lo que mencionas es que tengo otro otro tema de empresa y digo la vida es muy particular en ese sentido. Hace unos años y mi papá enferma y fallece y la empresa que él llevó toda su vida y la deja en mis manos y de repente de un día a otro pues tengo mi despacho que ya era suficientemente estresante y ahora tengo que levantar una empresa que quedó lastimada por el tratamiento que llevaba mi papá, por mil y un cosas y de repente llego y digo ¿y ahora qué? entonces de un día me acuerdo mucho mi papá falleció un jueves el sábado llego yo a la empresa y como de ¿qué onda? Sí, claro. ¿qué hay que hacer? sí y pues lo primerito que pregunto llego y digo y ¿cuánto debemos? lo primero que quiero saber ¿cuánto debemos? Pues tanto, ¿no? Obviamente me senté, eh, lo tomé con calma
2: <ríe>
0: y le dije, ¿y cuánto tenemos que pedir para que estemos a un nivel de, de su... Sí, de un punto de equilibrio en su inventario. Y pues tanto. <ríe> Entonces fue como... Fue, fue, un, fue un, una manera un poquito ruda de, de afrontar de repente. Paz, tienes esto y tienes que resolverlo. Entre el duelo de lo que ya traía, esto, lo de mi despacho, que también ya andaba yo eh, pues con la cabeza siempre en otros lados por el tema de mi papá. Pasa esto y me obligué, porque tuve que obligarme, a enfrentarlo de la manera más prudente, más consciente. Y digo, ahora sí lo voy a decir, con muchos huevos, muchísimos. Los dos, porque llevar las cosas al mismo tiempo fue en un inicio mucho más complicado. Eh, Siempre estuve ahí, crecí ahí, pero nunca lo manejé, ¿sabes? Es una visión muy distinta de las cosas y cada decisión que tomaba era de estará bien, estará mal, estará... Total, retomó la empresa. ¿Qué tuviste que aprender para... le gusta, le
1: gusta
2: hacer las preguntas exactas y en la yugular.
1: No, 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 ya no. lo vamos a despedir.
0: Yo creo que lo primero que tuve que aprender es a quitar el miedo de las decisiones que tomas, a tomarlas con mucha objetividad y un poquito más de cálculo que el tema de sí, sí, puedo, 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 puedo. puedo. Y creo que la lección más grande en ese momento fue el darme cuenta que yo no podía hacer todo. Y suena bien lógico darte cuenta. Ah, pues claro, no vas a poder hacer todo. Sí, claro, pero tú estás ahí y no te das cuenta que no puedes hacer todo, que no debes hacer todo porque debes. no puedes con todo. Y el darme cuenta de eso fue la, la primera situación para aprender a delegar y aprender a encontrar las, las personas adecuadas a quienes puedes delegar una responsabilidad que sabes que se va a cumplir. Eh, ya contaba yo con un muy buen equipo en el despacho y literal les dije, saben qué? Me pasa esto. Y cuenten conmigo lunes y viernes los demás días no voy a estar aquí y me pueden hablar todas las veces que quieran si les puedo contestar les contesto si no no les voy a contestar y van a tener que tomar decisiones y saben cómo tomo decisiones y sabes bla bla bla
1: ah.
0: eh, entonces de alguna manera tuve que poner mi sueño mi trabajo, mi esfuerzo, mi todo de estos años en las manos de mi equipo y cuesta un montón porque sí. literal fue as, no, no a ciegas, a ver quiénes son pero era como de no voy a saber mucho de lo que está pasando ahí porque tengo que estar enfocado en otro lugar.
2: Además, como arquitecto siempre queremos tener el control de todo. Sí,
0: Sí, por eso cuesta tanto. Sí, sí.
2: Qué complicado. Bueno, y entonces te vas a la empresa y qué sucede?
0: A la empresa empiezo a, de hecho, monto una mini oficina de arquitectura dentro de la empresa, de la empresa, perdón, para yo estar revisando y viendo y haciendo y todo, no? Para tener el control. Sí, sí, porque la verdad es que dije, bueno, la persona que me contrata no contrata a mi equipo, me contrata a mí, confía en mí. Yo soy la cara de. Y eso era un tema que me dice no puedo estar en siete lugares al mismo tiempo. No alcanzo, no alcanzo, no alcanzo. Entonces, con los clientes que ya traíamos fue, sabes qué, vamos a tener que trabajar así. Eh, algunos lo entendieron, otros no tanto. Eh, y procuraba siempre estar con ellos estos lunes y viernes. O procuraba estar como muy, muy, muy al pendiente de todo. Porque también me daba mucho miedo que la regaran y que pues al final que de cuentas yo soy quien claro. tiene que dar la cara total, la empresa para hacer el cuento un poquito más corto en el término de un año se levanta a un punto donde ya puedo yo decir ok, ahora me puedo ausentar yo de la empresa y retomar lo mío, o sea, levanta la empresa y ahora tenía que levantar lo mío Eso creo.
1: Ya, para mí. bueno, para <risa> ir todavía ya más bien en, en, el, en la parte del cierre, ¿cuál sería para ti como ese equilibrio bueno, de, de eso se trata este capítulo ¿cómo sería ese equilibrio? acabas de, de, de poner situaciones eh, ahora sí que van del pico más alto hasta abajo y se estabilizan y luego otra vez pero ahí no hay un equilibrio ¿no? ¿cómo lo, cómo lo, lo puedes tú definir? Eh, llevando, eh, como lo platicábamos antes de entrar eh, despacho negocio familia y aparte pues de familia está tu familia como núcleo, núcleo principal y aparte pues tienes este pues, hermanos eh, papá mamá este primos tíos amigos cómo podría ser ese equilibrio cómo lo, lo para ti cómo sería más bien
0: yo creo que el, para mí el tema de equilibrio se ha dado a partir de un orden y de un orden en mi propia vida eh, tengo bien determinado el horario que trabajo y el que no y dejé de trabajar en las horas que de repente domingo, oye, ¿puedes venir? No, es domingo y estoy con mi familia. Y suena a veces drástico
2: Ajá.
0: y suena a veces como grosero. Pero pasó ju- y, y te da miedo, ¿no? Porque dices, híjole, entonces se van a sentir y ya no me van a contratar y ya no me van a querer, ya, ¿no? <risa> y ha pasado justamente lo contrario. Justamente lo contrario. Te das un lugar donde dices, oye, seguimos siendo humanos, tengo mi vida y pues a final de cuentas no voy a, a dejar a mi hijo sin verme el domingo por estar con un nuevo proyecto. La verdad es que no. y Entonces, para mí poner límites, poner eh, un orden en esa vida, me dio un equilibrio fantástico en tema personal. Eh, en tema laboral, el llevar un control y una meta y una logística de las cosas... Desde la persona que está dibujando hasta el que está pegando el tabique, una coordinación. Eso me da un equilibrio en cuanto a, a que las cosas funcionen sin que yo esté ahí.
2: Yo creo que este episodio es buenísimo. Al menos me quedo con muchas cosas porque inicias de de jugar <risa> a, a ir a ciegas a poner un orden al orden
1: al orden, ¿Qué ¿Jugar al orden. <risa> Ajá. No yo tan, creo que si muy... lo llevamos extremo sí. extremo
2: comenzaste jugando y terminaste ordenando ese juego y no sí. creo que hayas terminado o sea es es sí, es, es sí. muy joven entonces creo que hay muchísimo aún por hacer pero gracias gracias por compartirnos tanto yes. eh, lo que deseamos al principio lo que para ti puede ser tu día a día para otra persona puede funcionarle porque puede estar en este momento, en esa crisis existencial, en ese es que no quiero jugar, pero pues también es aprender a disfrutar ¿no? ¿Sí? ese proceso. Y creo que pues yo no tengo muchos años que empecé a ser independiente, pero es, es complicado dar ese salto y ver personas como tú, como el arquitecto, que, que sí se puede. A mí, para mí es muy motivante y espero que para las personas que nos escuchen también lo sea porque es la finalidad. De este espacio, de que nos escuchen y demás.
1: ¿Cómo te encontramos en redes sociales para conocer tu trabajo? Di el nombre de tu negocio si lo lo quieres. Sí. Recomendar.
0: (risa) Sí, claro. Si
2: está permitido. Ah.
0: Eh, El despacho se llama MOA Arquitectura, MOA Arquitectura, y así tal cual en Facebook y en Instagram, eh, estamos así, MOA Arquitectura. Y el tema del negocio que les platico se llama Tornicentro. Es un, un negocio de tornillos, herramientas, tema automotriz, etc, etc, etc,
2: Bueno, pues espero que les haya gustado este episodio. Si nos escuchan a través de Spotify, no olviden suscribirse para nuevos episodios. De igual manera, los invito a seguirnos en Instagram como bico business construction Ahora sí, nos vemos.